0: 欣赏一首老歌，品味一段故事，分享一次旅程。这里是 FM 8 5 0幺三，指尖流年陪你一起度过。Hello， 亲爱的听众朋友们，晚上好，我是小熊。欢迎您收听今天的《指尖流年》。那么今天要跟大家分享的一首歌是非常具有年代感的，而且是每一个人童年中最深刻的一部分记忆。如果说中国的四大名著对于我们而言，对于那些小朋友来说的话，印象最深刻的肯定是《西游记》。记得我很小的时候，特别期待的一件事情就是看《西游记》，看孙悟空，然后而且整天跟其他的小伙伴一起扮演各种角色，一会儿师傅被妖怪抓走了，一会儿要上天入地什么什么的。其实小时候那些美好的想象力，特别特别的，让人觉得心里有一种很舒服的感觉。因为小时候的生活大多数都是无忧无虑的，不用我们去担心其他的事情，只是和其他的一些小朋友玩得开心，玩得快乐。那在《西游记》这部电视剧中，也有很多经典的歌曲，比如说蒋大为老师的《敢问路在何方》。那么今天我们要跟大家分享的是另外一首《西游记》里面也很经典的歌曲，叫做《女儿情》。当时。唐僧他是被那个孔雀公主，呃，困在那儿。应该说，从另外一种意义上是孔雀公主救了他。那接下来，我们就一起来欣赏这一首祖海所演唱的《女儿情》。车。这就是这一首《女儿情》，跟大家说声不好意思，刚刚在听歌的歌曲中，我才知道，我又介绍错了，不是孔雀公主，而是女儿国的国王把唐僧困在女儿国，想要让他做那个陛下，但是后来因为要去西天取经，唐僧和孙悟空、白龙马、沙和尚和猪八戒一起，还是离开了女儿国，但是其中。给人印象很深刻的就是他们喝了女儿国圣水之后，每一个人都挺着大肚子。那会儿小的时候看就觉得，这个老神奇了，男人他怎么能怀孕呢、啊？不过那会儿就是觉得《西游记》真的是挺好看的，也应该是小时候的看的印象最深刻、觉得最精彩的魔幻题材类的这种电视剧吧。好了，歌曲分享到这儿，就跟大家谈这么多感受，那接下来就到了我们今天一起分享故事的时候了。小熊今天要跟大家分享的这个故事，名字叫做《如果犯错，记得幽默》。与古人有语，就是说人，人人非圣贤，孰能无错？就是每个人都可能有犯错的时候。那其实我也经常犯错，比如说我经常在做节目的时候，就做这这个指尖流年，就经常会说错字。就是以前我做节目是一种方式，是到录音室里面把每期节目音乐、稿件都准备好，然后像正式的录新闻一样。把它录制好了，然后再上传上去。但是现在，嗯，听了一些朋友给我的建议之后，我觉得我应该以一种最真真诚、最真实的方式，把我想说的呈现给大家。那现在我做节目呢，就是有时候是有感而发，有时候是看到一个东西，然后引发引发联想，很多东西都是没有经过前期准备，然后临场想的一些东西。就是想给大家以一种非常舒缓的、舒服的、舒适的聊天的方式，来分享一些生活中的感悟啊，或者是一些比较经典的故事。好了，接下来就切入正题。如果犯错，记得幽默。我想这个索契冬奥会大家肯定是都有所关注的，特别是爱好运动的人一定是。经常经常每时每刻都在关注索契冬奥会。当时啊，索契冬奥会开幕的时候，就有一个重磅的新闻，那就是索契冬奥会五环变四环。当时听到这个消息，也觉得有一点怎么说，感觉到有点震惊，同时也在潜意识里在责怪这个主主办方肯定是没有把前期工作准备好，发生了这么重大的失误。但是哈，呃，大家没也没有过多的停留在责怪这一个小小的过失上。在索契冬奥会闭幕的时候呢，他们用自己特殊的方法，也就是人工，呃，围起来的这样一个环，然后再现了奥运五环，以这样一种方式改正了前面的过失。其实不仅仅是索契冬奥会出现了这样一次失误，那今天的这个故事当中。也有一次盛大的体育盛事出现了这样的纰漏，谁都无法想象，如果一届世界性的体育盛会在开幕式上出现重大的纰漏，组委会将要承受怎么样的压力？这样的倒霉事，偏偏。在二零一零年的温哥华冬奥会上就出现了。二零一零年二月十二号的时候，温哥华冬奥会隆重开幕。为了让本届冬奥会给全世界一个惊喜，组委会呢试图打造一个让世人惊艳的点火仪式。这个点火仪式的原计划是，火炬由残奥会冠军汉森坐着轮椅，这样传入体育馆内。再由四名加拿大著名的运动员依次传递，然后四个人站在广场四周，等待四根欢迎柱缓缓升起，再用火炬点燃欢迎柱，火光上升的同时，四根欢迎柱中间的巨大冰柱将被点燃，奥运圣火就在此熊熊的燃烧。当然，这个设想是很好的。准备工作万无一失，但是在欢迎柱上升的环节中，预设的四根欢迎柱却只上升了三根。本来是准备了四根，但是有一根却发生了意外。余这会儿呢，全世界的目光都聚集到余下的那一根。遗憾的是，它终究是千呼万唤没出来。究竟是怎么回事呢？稍后我们会跟大家一个答案的。我们继续来说故事哈。如此重大的失误，令组委会可以说是颜面扫地呀、啊，成为了全世界的笑柄。一位老者的话颇具代表性，他说：“我们都祈祷闭幕式上千万别再发生任何的差错，再也不能丢人了。更何况这是世界瞩目的全世界人类的盛会。”三月一号，温哥华冬奥会闭幕式如期举行，大幕拉开后。大家简直不敢相信自己的眼睛，为什么呢？因为这个火炬台竟然以残缺的状态搭建着，开幕式上的失这个失误的一幕被复制到了全世界观众的面前。更令人意想不到的事情在随后发生。那就是一个电工模样的小丑，蹦跳着来到没有竖起的欢迎柱前，左拍拍，右看看，仔细的检查着，表情诙谐。最后，将电源插好，并试着将那根硕大的柱子从地下拉起来。在小丑的拉动下，欢迎柱渐渐的上升，缓缓的和其他几根搭建在一起。这时，小丑欢快的请出。烛火巨兽勒梅多恩由他点燃了奥运之火，而奥运之圣火也在此熊熊的燃烧。看到这儿，全场都沸腾了。为什么呢？因为加拿大人用一种自嘲的方式，轻松的化解了此前的尴尬，不仅。无损于他们的国家形象，反而成就了一个史无前例的两次点火的经典画面。故事就是这样。其实生命中没有不可饶恕的错，就算他错了，也可以幽默一点的对待。在我们的人生当中呢，也会偶尔会出现一些。大大小小的这样的犯错啊，或者是过失、失误等等，其实只要是无心的，然后用自己真诚的态度想办法去弥补，而不要一味的去想怎样推脱责任、怎样为自己开脱，可能这个事情就能大事化小、小事化了了，而且也能够得到很好的人际关系。就算这件事情不是你的错。就让个步，退后一步，承认一下错误，也许大家之间的那种相互猜忌的这种情绪就没有了。嗯、好了，今天的故事就到这儿了，那接下来就是在路上了。人在旅途，青葱岁月，我们一起走过。大家好，我我是小熊，希望能够成为大家的好朋友。那今天我们要跟大家分享的这段旅程，可以说是一次生命进步、生命进化的这样一段旅程了。有人说过这样一句话：如果可以的话，愿意像三文鱼。一样去追寻。三文鱼是一种特殊的鱼类，在加拿大、日本、挪威等高纬度地区的河流深处，蕴藏着一类众所周知的鱼种，它的名字叫三文鱼。其实，大家可能听过这个名字“三文鱼”，但是很少有人知道它们的成长历程。三文鱼的出生呢，是必须要以父母的死亡作为依托才能实现的。这听起来其实挺残酷的。他们的父母殚精竭虑，为了保全他们，不得不从海洋回到平静的河流，将他们藏匿于冰凉的石块之下，这样他们才能够被孵化出来，才能成长。母三文鱼产卵，公三文鱼受精之后双双死去。鱼卵未形成之前，会被其他的鱼类吞噬掉一部分。之后经过万千劫难，终于拥有鱼身时，还得继续遭受被其他鱼类猎食冲击的厄运。他们顶着艰险，在河流中迅速的成长。一年之后，年轻的他们内心澎湃，开始向往无边的大海。于是啊，每年都有无数的三文鱼从河流中步入海洋，开始他们为期一生的流浪。他们呢，顺着太平洋浩浩荡荡,荡的游历，实现他们毕生的心愿。可以说，海洋是美丽的，但是同时更是充满了杀机。那些凶猛的鱼早已经潜伏在湛蓝湛蓝的海水深处，等待着柔弱的三文鱼们的到来。与此同时，还有愚人无情的巨网，天上更是有扑飞的雄鹰。但是，三文鱼从来没有放弃他们的梦想，继续围绕着浩瀚的太平洋前行。他们要从海洋的这头游向海洋的那头，而后再回到自己出生地，结婚、生子、死亡。这一个游历的过程，生物学家们把它称之为回流。回流每四年一次，第一年是他们在河流中生长的期限，剩下的三年便是他们在大洋中徜徉的时徜徉的这个时间。很难想象哈、啊，他们明知道前方危机四伏，但是他们为什么要义无反顾的前往呢？直到最后，周游围着海洋周游一圈，回到那个河口之时，所能归来的三文鱼的数量哈，根本不足当初涌向海洋的十分之一。也就是说，他们如果当时出去的是一百条三文鱼，最终能够回来的不过十来条。为什么呢？因为河口上凶猛的苍鹰与灰熊早已等待多时，他们在河水中被肆意的捕杀，三文鱼尸横遍野。可是令人动容的是，这湍急的河口上竟然没有一条三文鱼，因为惧怕死亡而仓皇回头，再度奔入海洋。相反，他们是摩肩接踵、争先恐后的向着河口之上游去。这是一种。怎样的精神呢？滚滚的河水无情地冲击着他们的身体，减缓他们的速度；而岸上无数的巨鹰、残暴的黑熊，正肆无忌惮地捕杀着他们的同类。他们一面要避开凶猛的这种其他的动物的致命追击，一面还得不顾一切的与汹涌的河水做最后的斗争。惊心动魄的一幕出现了：无数的三文鱼为了进入河口，为了不让湍急的河水将它们带向海洋，它们只得放弃觅食的机会，保持二十四小时全速前进，进入那条安静的河流。所有的三文鱼都已经处于一种濒临死亡的状态，它们是怎样的？在那会儿是怎样的一种状态呢？那就是身体发红，呼吸减缓，能量已经是可以说消耗完毕了。而就在那个时候，最后的一刻，他们只能凭借着最后的力气产卵受精，将那些可能变成新生命的鱼卵藏在河石之下。接着，他们无可避免地逐一死去，在这条生育他们的河流里。成千上万的三文鱼放弃海洋，放弃可以流浪的青春，只为了回家，为了将自己所剩的生命奉献给所有不可能谋面的孩子。说到这儿啊，我就想要表达一下现在的感受，那就是三文鱼他们应该是动物界也非常伟大的父母了，就是他们在。孩子，就是看不到孩子成长，就已经死去了。因为这样，几乎没有人不为这赴死归家的壮景而动容落泪。他们曾那么艰难的生过，辉煌的闯过，豪迈的流浪过，可这一切都无法更改，也无法阻挡他们归家的脚步。在三文鱼的世界里。海洋是他们一生的梦，河流是他们今世的家，在肉眼无可及的流水深处，这些柔弱的生灵正以一种极其悲壮的方式，向我们诠释着一种在自然中真实存在千年的对梦想的坚持。这就是今天的在路上，那跟大家分享完了这个三文鱼的千年梦，我又又要提到这个我们经常会提到的梦想了。还是那句话，有梦想就一定要坚持。如果你不放弃，谁也不能够阻止你前行的步伐。希望大家都能够加油。好了，这里是指尖流年，感谢你的收听，我是小熊，再见。